0: Attention. Das ist Euro fast daily auf Sportradio www.sportradio360.de der aufmerksame, wohlwollende, absolut undifferenzierte Begleiter der Pandemie-europäischen Fußballsause 2021.
1: Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und
0: Deutschland ist Europameister! Werden Yogis deutsche Rückkehrer einschlagen? Werden Frankos österreichische Buben sich nicht so blamieren wie noch vor fünf Jahren? Und? Werden Didiers Franzosen trotz oder gerade wegen Karim Benzema den nächsten großen Titel holen? Euro fast daily. Jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100
2: Euro in Wettcredits. Sportradio 360, die Europameisterschaft 2021, die immer noch unter Euro 2020 firmiert. Ob uns unser heutiger Gast sagen kann, warum, das weiß ich nicht, aber wir versuchen es einfach mal, weil ich ihn gerne lese, weil ich ihn gerne höre und das ist unser Gast, der seit Jahren in London lebt. Das ist Sven heißt. Grüß dich Sven.
1: Hallo, guten Tag, schön da zu sein.
2: Sven, ja, wir wollen mit dir die Briten, uns na ne, nicht die Briten, das wäre ein bisschen viel, wir wollen uns die Engländer vielmehr heute genauer anschauen. Äh, die Engländer, die diese Europameisterschaft wie betrachten? Als Heim-WM, weil die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die Engländer nicht auf der Insel spielen müssen, beträgt ja, glaube ich, exakt 0%. Oder habe ich da was übersehen?
1: Also wenn ich mir den Spielplan genau angucke, dann müsste das Viertelfinale, das Viertelfinale ja, ja, okay. in Rom stattfinden, aus englischer Sicht, sofern sie denn ihre... Gruppe gewinnen, wenn sie nur Zweiter werden würden, kommt noch ein Achtelfinale außerhalb der Insel hinzu. Aber du hast schon recht, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind acht Spiele, die in Großbritannien stattfinden werden oder beziehungsweise dann speziell in, in London. Insofern lässt sich in gewisser Weise für England schon von einer Heim-EM sprechen.
2: Ja, die letzte gab es 1996. Da darf ich übrigens allen ans Herz legen, wer The Athletic abonniert hat, so wie ich. Da gibt es eine, eine wunderbare Rückschau, wie das damals war. In äh, zu jener Zeit, als die Engländer als Gareth Southgate, zu dem wir natürlich auch noch kommen, diesen Elfmeter verschossen hat, das ist absolut lesenswert ja, wir fangen an, wir wollen sieben Punkte auch heute abarbeiten und äh, heim em Ja, damals war es das Halbfinale, Anspruch und Wirklichkeit, wie ist der Anspruch der, der Engländer aus deiner Sicht Sven und wie sieht die harte oder vielleicht doch nicht ganz so harte Wirklichkeit aus
1: I hope würde ich mal sagen, so wie eigentlich immer ja. Die Hoffnung ist groß bei den Engländern vor jedem Turnier. Das war sie auch indirekt bei der WM 2018, auch wenn man da sich davor gehütet hat, nicht allzu viel zu erwarten. Aber klar, eine englische Fußballnationalmannschaft gehört zu diesen großen Turnieren wie die Erwartungen der eigenen Nation. Ich finde, dass diesmal der Optimismus schon gerechtfertigt ist. England gehört schon zu den Mitfavoriten, wenn wir uns einfach die Qualität der Mannschaft angucken. Ich glaube auch, dass die Verlegung der Europameisterschaft jetzt um ein Jahr nach hinten der Mannschaft nicht ungelegen kommt, weil mhm. gefühlt wird mit jedem Jahr der eigene Angriff noch furchteinflößender. Und wenn wir allein uns diese jungen Spieler angucken, die England in diesem Aufgebot versammelt hat, ist das tatsächlich eine Mannschaft, die Anlass ähm, zur Freude und auch zur Hoffnung gibt.
2: Wie viel, also mein, ich wusste, dass 1988 die Holländer Europameister werden. Warum wusste ich das? Weil Ajax Amsterdam die Champions League gewonnen hat und weil Rüd Hüllit, Frank Reichardt und Marco van Basten bei AC, beim AC Mailand gespielt haben und das in überragender Form. Und da habe ich jetzt eins zu eins zusammen getan. Andere Zeiten damals, wenn ähm, ich weiß schon, weil nicht so viele Legionäre vor dem Bosman-Urteil natürlich irgendwo spielen durften, aber wie viel liest du in die Tatsache hinein, dass wir im Champions League-Finale zwei englische Mannschaften gehabt haben? Wie viel hilft das denn, Three Lions?
1: Ach du, so, Jens, wir hatten, glaube ich, auch ein rein englisches Champions-League-Finale und auch Europa-League-Finale in oh, einigen Forschung. anderen
2: Nein, okay.
1: Jahren. Und da hat es dann mit der englischen Nationalmannschaft auch nicht ganz so gut funktioniert. Entscheidend ist doch vielmehr die Tatsache, wie viele englische Spieler standen bei diesem rein englischen Finale auf dem Platz. Und wenn wir mal durchgehen, wie viele ähm, talentierte Jungs auf Seiten von Chelsea vorhanden waren und bei Manchester City, ist das doch der Grund, warum mit England zu rechnen ist bei dem Turnier, weil sie tatsächlich auch spielen und Erfahrungen sammeln auf diesem hohen Niveau und nicht mehr nur auf der Bank sitzen oder sogar nicht mal im Kader sind aufgrund der internationalen Qualität einfach in der Premier League.
2: Ja, Gut, bevor wir zu den Spielern kommen, dann lass uns Punkt 2 mal anschauen, das ist der Coach, ich habe ihn schon erwähnt, der Mann auf der Bank, Gareth Southgate, ich weiß gar nicht, wie er beleumundet war, als er diesen Posten angetreten hat, ich verfolge die britischen Medien natürlich nur absolut peripher, wie sicher sitzt er im Sattel, was ist die herausragende Qualität, die positive Qualität, die du bei Gareth Southgate gesehen hast oder siehst?
1: Vielleicht das, wofür England generell steht, Konservatismus. Wenn wir uns zurückerinnern an diese WM 2018 und das ist halt der letzte prägende Gedanke von dieser Nationalmannschaft, dann hat er dieses Team seriös, vernünftig und vor allem auch nachhaltig geführt. Und das hat, wie wir alle wissen, zumindest mal zu einem Halbfinale gereicht. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, er war der heimliche Star dieser englischen Mannschaft beim vergangenen große Ereignis. Nur was hilft ihnen das jetzt für diese Europameisterschaft? Die Mannschaft hat sich schon verändert, weil diese vielen jungen Spieler mittlerweile über Jahre unter Trainern gespielt haben, die Jürgen Klopp heißen, Thomas Tuchel, hm. José Mourinho, Mauricio Pochettino, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti. Nimm sie alle die, die Gründen des Weltfußballs. Und diese Spieler arbeiten täglich mit denen zusammen. Sprich, sie kommen jetzt zur englischen Nationalmannschaft und haben auch eine gewisse Erwartungshaltung an Gary Southgate, die sie so vor einiger Zeit noch nicht stellen konnten. Und Southgate wird nicht anders übrig bleiben, dort mit der Zeit zu gehen und ein ähnlich hohes Niveau an den Tag zu legen wie die Namen, die ich dir eben genannt habe. Daran wird er sich bei diesem Turnier messen lassen müssen. Und so ein bisschen hängt ihm das ja schon nach, dass er doch jemand ist, der eher vorsichtig und zurückhaltend agiert. Und die Frage ist, ob du das mit diesem Kader kannst. Die, die Schwäche liegt sicherlich in der Abwehr. Ist aufgesagt, dann stelle ich vermutlich lieber einen Spieler mehr in die Abwehr, um zu sichern. Mhm. Die andere Herangehensweise ist, wenn ich hinten schon wackele und vorne so viel Potenzial habe, dann spiele ich doch mit einem zusätzlichen Offensivakteur. Und genau darin bewegt er sich. Und da muss er eine richtige Balance finden. Und die wird darüber entscheiden, wie weit England aus meiner Sicht bei diesem Turnier kommt.
2: Ist denn Southgate aus deiner Sicht so ein bisschen, du hast ja die die großen Namen angesprochen. Keine Ahnung, noch nicht beim Training dabei gewesen von Jürgen Klopp und natürlich auch nicht bei Thomas Tuchel, aber vom Gefühl her, wahrscheinlich stimmt es überhaupt nicht, aber vom Gefühl her ist Jürgen Klopp eher der Kumpeltyp und der Thomas Tuchel eher ein bisschen analytischer, was wahrscheinlich komplett nicht stimmt. Aber welcher Typ ist Gareth Southgate? Hat er einen guten Draht zu den jungen Spielern, glaubst du?
1: Ich glaube schon, dass er einen guten Grad zu den jungen Spielern hat, weil er ja vor allem lange auch im Nachwuchs gearbeitet hat, unter anderem ja auch bei den Jugendnationalmannschaften in England. Insofern müsste das da eigentlich seine Paradedisziplin sein, zu wissen, wie er mit diesen Akteuren umgeht und sie auf der einen Seite nicht hemmt, aber dann doch ein bisschen zügelt, dass das nicht, nicht außer, außer Form gerät. Die Frage, die ich mir halt stelle, wenn du jetzt auf ihn selbst guckst, ist, wie viel Charisma hat er tatsächlich? Hm. Nach außen hin ist er ja sehr, sehr eingebremst ein bisschen. Muss er vielleicht auch sein, weil du ansonsten zu viel Angriffsfläche auch den englischen Medien bietest. Und jedes Wort, das sich in der Presse gut liest, ist auch eines, das Aufmerksamkeit auf dich zieht. Und ich habe das Gefühl, dass Hauptgeg das vermeiden möchte, um eher seine Spieler in den Fokus zu rücken, was aller Ehren wert ist. Aber er kommt natürlich nicht umhin, diese Mannschaft entsprechend anzupacken und sie vor allem auch ähm, taktisch in eine Formation zuzudrücken, die auf einer Seite defensive Stabilität garantiert, aber ihnen auch Freiheit gewährleistet, sich nach vorne auszuleben. Dieser Kader hat mittlerweile so viele qualitativ hochwertige Spieler, dass er schwere Entscheidungen wird treffen müssen. Und dann kommt es umso mehr darauf an, auch die entsprechend zu kommunizieren. Diese Aufgabe hat er sich aus meiner Sicht bislang noch nicht stellen müssen, weil diese Mannschaft noch nicht auf diesem hohen Niveau war, wie sie aus meiner Sicht jetzt ist.
2: Ja, eine Position, wo ich vielleicht keinen Fragen stellen muss, ist die des Torwarts. Sehe ich das richtig, Sven? Jordan Pickford, ich habe ihn ja gesehen, wie er gegen Österreich gespielt hat. Gegen Österreich schaue auch ich als Torwart gut aus, obwohl er bei dem einen Schuss von Sabitzer keine Chance gehabt hätte. Aber ist diese Position klar und richtig mit Jordan Pickford besetzt? Wie, wie beurteilst du in Tradition von David Seaman die Torwartposition bei den Engländern.
1: Lass es mich mal so formulieren. Ich glaube, das hört sich gut an für die Engländer. Jordan Pickford hat sich noch nichts zu Schulden kommen lassen bitte. im Nationaltrikot. <lacht>
2: ja, bitte, immerhin.
1: Ganz im, ganz im Gegenteil. In der WM 2018 hat er sogar auf sich aufmerksam machen können. Dadurch vermute ich mal, dass Jordan Pickford in der Tat als englische Nummer eins in dieses Turnier gehen wird. Allerdings gibt es halt auch Gründe, Jens, warum Jordan Pickford nach wie vor nur in Anführungszeichen bei aller Wertschätzung für den FC Everton ja. agiert. Ich kann mich nicht erinnern, dass Pickford schon ein Champions-League-Spiel absolviert hat. Sprich, die internationale Konkurrenz scheint dann doch nicht so sehr an ihm interessiert zu sein, um ihn da herauszuholen vom FC Everton. Für mich ist er ein unberechenbarer Torwart und das gehen halt dann jeweils in beide Richtungen gehen, aber du möchtest ja normalerweise schon einen als allerletzten Mann haben, auf den du dich verlassen kannst. So konkurrenzlos, wie er mal eine Zeit lang war, ist er mittlerweile nicht mehr. Wenn du es auch mitbekommen haben, dass Dean Henderson bei Manchester United
2: mhm. mit der
1: Zeit David Gea abgelöst hat, gerade jetzt im Saisonendspurt und dort mit sehr guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat und einer, der bei Manchester United im Tor steht. Der wird sich nicht als zweiter Torwart klaglos in England auf die Bank setzen. Insofern glaube ich, dass sich dort ein Konkurrenzkampf etablieren wird zwischen Pickford und Henderson. Momentan bin ich noch bei Jordan Pickford aufgrund seiner vergangenen Verdienste.
2: Ja, schauen wir ein bisschen weiter nach vorne und äh, ich wollte ja nicht äh, Herr Andreas Renner war sehr froh, dass ich nicht nach dem Führungsspieler gefragt habe, sondern nach dem Unterschiedsspieler. Wer ist aus deiner Sicht der Unterschiedsspieler, der auf keinen Fall in Formtief fallen darf in diesem 26 Mann Kader der englischen Nationalmannschaft?
1: Man darf bei dem Spieler schon Unterschieds- und Führungsspieler sagen.
2: Ah, okay. Gut, dann ist alles in Ordnung. Harry Kane. Harry Kane, Harry okay. Kane. Ja, bitte.
1: Also jeden anderen Namen jetzt zu nennen, wäre, glaube ich, ihm gegenüber ungehörig. Also er ist schon die Galionsfigur dieser Mannschaft. Und wenn du dir die Torquote von ihm anguckst, über Jahre hinweg, vollkommen zurecht. Er ist nach wie vor derjenige, über den sich England definiert. Aber versetz dich mal in ihn herein. Wie viele Trophäen hat er jetzt in seiner Karriere mit Tottenham Hotspur gewonnen?
2: Vielleicht eine, aber die müsste ich übersehen haben. Wahrscheinlich gar keine.
1: Leider zero.
2: Leider Zero, zero
1: Trophies. Und nicht mal so ein league Cup <lacht> hat es für, für ihn gereicht. Und weißt du, wie weh das tut, wenn er da jetzt zum englischen Nationalmannschaft fährt und all diese Jungspunde um sich herum haben. Und die können dann wahlweise... Die Champions League vorweisen, die Meisterschaft in der Premier League, alle möglichen äh, Pokale, die es sonst noch zu gewinnen ist. Das ist. Fast eine vollkommene Ausstattung. Und er selber wartet noch auf die erste Trophäe mit einer seiner Mannschaften. Das tut schon richtig weh. Und ihm allein ist es zu gönnen, dass er mit England etwas reist. Es wird das sein persönliches Ziel schon sein, weil. Das ist natürlich nicht zufriedenstellend für jemanden wie er. Ich hätte schon fast gesagt, er ist fast doppelt so alt mittlerweile als seine ganzen Kollegen in der Nationalmannschaft. Ne? Und dann weißt du jemand, der über so einen Ehrgeiz verfügt wie Kane, wie sehr ihn das jeden Tag beschäftigt. Nicht umsonst hat er angefangen, seinen Verbleib bei Tottenham in Frage zu stellen, weil er auch weiß, dass er gegen die Zeit nicht wird gewinnen können.
2: Harry Kane, also ohne Jon Minson an seiner Seite, aber er hat ein paar ausgemacht schnelle Menschen, die mit ihm in den Angriff stürmen. Jetzt kennst du den Kader natürlich viel besser als ich und ich habe ja bei der forscher von Kroatien habe ich schon den Namen Vincenzo Schifo erwähnt, in einem ganz anderen Zusammenhang, aber EM 1984, da warst du noch gar nicht geboren, Sven. Da wurde, in uns, in im ja, genau, da wurde uns im ORF immer angewiesen, hat dieser, dieser Schifo, dieser junge Belgier, der ist Wahnsinn. Also das war irgendwie eine Angekündigte Überraschung. Wen hast du denn ähm, aus deiner Beobachtung der Premier League in der vergangenen Spielzeit jetzt so ein bisschen auf dem Zettel als einen Mann, wo man sagen kann, okay, der ist international noch nicht so bekannt, aber der könnte wie, äh, das ist ein ganz deutscher Ausdruck, ich, kenn, ich kannte den gar nicht, als ich habe. wie Kai aus der Kiste kommen.
1: Du willst jetzt tatsächlich, jetzt, dass ich einen Spieler nenne? Naja, gut, wenn, einen du, wenn, einzigen?
2: Wenn, wenn du vier oder fünf hast, die ich nicht kenne. Also, zum Beispiel, äh, Dominic Calvert-Lewin sagt mir, sagt mir null, noch nie gehört den Namen. Jack Greilish äh, von, von Aston oder Greilish von Aston Villa. Nein, noch nie gehört. Also, das sind, sind Menschen, die ich nicht kenne. Calvin Phillips, Leeds, äh, sind ja ganz, sind ja echt viele Menschen drin, von denen ich noch nie was gehört habe. Von wem erwartest wie du jetzt, was Großes? Wie
1: viel Zeit haben wir jetzt, um ja, zu genau,
2: gehen? Genau, also gibt es irgendjemanden, von dem du... Äh, Nein, lass es mich, ich drehe es um. Wie, welche Rolle können äh, Jaden Sancho und Jude Bellingham spielen? Ha
1: Ich glaube in der Tat, Jens. Dass, ähm, das am geschicktesten ist, wenn wir unsere Zuhörerschaft die ganzen potenziellen Überraschungsspieler dieses Teams vorstellen. Dann kann sich jeder den raussuchen, den er haben möchte, weil das sind einfach zu viele. Geh sie einzeln durch, Bellingham, Foden, du hast sie schon genannt, Maun, Sancho und dann gibt es auch noch Rashford. Und jetzt haben wir nur mal die Offensivspieler genannt. Mhm. Also das Sammelsurium an hochbegabten Spielern ist beinahe endlos in dieser Mannschaft. Und ich tue mich wirklich schwer, einen herauszuheben und mich darauf festzulegen, wer bei dieser Weltmeister äh, Europameisterschaft dann am meisten hervorsticht. Es geht ja vor allem auch darum, wer es in den Kader schafft. Und da spielt natürlich auch dann Southgate eine große Rolle, zu entscheiden, welche Elf er jeweils aufs Spielfeld lässt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass jemand wie Mason Mount und Phil Foden diejenigen sein werden, die besonders hervorragend werden bei dieser Europameisterschaft. Ich wünsche mir, dass Southgate den Mut hat, mit zwei offensiven, zentralen Mittelfeldspielern zu agieren. Nämlich mit den beiden. Weil zu was sie in der Lage sind, haben wir, in den vergangenen Champions-League-Partien gesehen. Aber nochmal, ich habe vorhin gesagt, dass Southgate durchaus Vorsicht weiten lässt. Insofern kann es auch sein, dass dann sie schnell mal einer von beiden auf der Bank wiederfindet oder sogar zwei. Ich wünsche mir, dass er sie alle loslässt und dann sollen sie uns zeigen
2: wer denn der Beste ist von ihnen. Lauft Buben, lauft. So, die Engländer sind in der Gruppe Dora verankert. Mit Tony Tomic haben wir uns ja die Kroaten schon angeschaut. Die sind auch in dieser Gruppe. Tschechien und Schottland. Äh, lass es mich mal so anfangen. So habe ich mit Toni, glaube ich, auch angefangen. Die Schotten, I was not impressed, ehrlicherweise, mit dem 2-2 der Schotten gegen Österreich. Das, das Spiel muss Österreich gewinnen, so auch wie der Spielverlauf war. Äh, aber Schottland gegen England, wie viel Brisanz steckt da aus deiner Sicht drinnen in diesem in diesem Duell.
1: Jens, du schaust schon auf den zweiten Spieltag. Lass uns doch am ersten anfangen. Schottland gegen Tschechien im Hampton Park. Erstes Spiel bei einem Großereignis seit, wenn ich mich nicht komplett irre, 1998.
2: Wirst du dort sein, glaub, ist meine Frage. Wirst du dort ich sein? werde dort sein. Das Nein. kannst
1: du dir nicht entgehen lassen, Jens. Das kannst du Stark. dir nicht entgehen lassen, dieses Spiel. Egal, wo du dich da auf der Welt aufhältst, diese 90 Minuten... Muss man sich gönnen. Und auch die Halbzeitpause. Denn du weißt, was selbst auch nur eine Handvoll schottischer Fans akustisch in der Lage, zu, äh, in der Lage sind. Ich glaube, du kannst all diese Vorbereitungsspiele nehmen und dann wirklich gepflegt in die, in die Tonne klopfen. Diese Mannschaft wird hoffentlich getragen werden von ihren eigenen Zuschauern. Und dann weißt du nie, wohin sie tatsächlich kommen. Natürlich sind sie in gewisser Weise technisch und auch taktisch limitiert. Aber Sie werden das aufbieten, zu was Sie bekannt sind, nämlich eine Physis und eine unerahmliche Leidenschaft. Und ich glaube, dass Ihnen das Auftaktspiel gegen Tschechien die Möglichkeit gibt, erfolgreich ins Turnier zu starten. Und dann wollen wir doch mal sehen, was dieser kleine Bruder Schottland <lacht>
2: gegen
1: den großen Bruder England ausrichten kann am zweiten Spieltag.
2: Ja, England spielt ja schon am Sonntag um 15 Uhr gegen Kroatien. Die kroaten vize irgendwie so im Gefühl habe ich, dass England relativ oft gegen Kroatien in letzter Zeit gespie gespielt hat. Ich kann mich <lacht> aber auch irren oder irre ich mich dann doch nichts, wenn
1: ich habe diese Paarung auch schon mehrmals erlebt. Ja. Zuerst dann wirklich präsent bei der Weltmannschaft 2018. Ich glaube dann in der Nations League haben sie sich auch nochmal duelliert. England wird schon Favorit sein in diesem Spiel. Ähm, mit Sicherheit ist es ärgerlich für die Freelines, dass es gleich der Auftrag gegen Kroatien ist und eben nicht das dritte Gruppenspiel. Denn du wirst dich sicherlich noch an diese Partie damals gegen Belgien in, in Russland erinnern, wo England verloren hat und dadurch in den leichteren Turnierzweig gerutscht ist. Und ähnlich verhält es sich halt auch ähm, bei dieser Auflage. Wirst du Zweiter in der Gruppe, spielst du gegen den Zweiten aus der Spanien-Gruppe. Das ist dann vermeintlich Schweden oder Polen. Wenn England das eigene Tableau gewinnt, geht es gegen den Zweiten der Deutschland-Gruppe, was dann eventuell Frankreich, Portugal oder sogar die Deutschen sind. Insofern bietet es dort einige Möglichkeiten, um zu taktieren. Dadurch, dass sie gleich gegen Kroatien treffen werden, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als dieses Spiel so erfolgreich wie möglich zu gestalten.
2: So, also potenzielles Viertelfinale im Ausland, sonst nur Heimspiele für die Engländer. Wenn man sich jetzt da die Wettquoten anschaut bei bet 365de dann sind die Engländer Nummer zwei hinter Frankreich. <lacht> ähm, und äh, weißt, weißt, das ist schon wieder. Das ist, erinnert mich so an die alte Zeit äh, von Stevie G und Frank Lampard, wo man natürlich gesagt hat, okay, die können nicht miteinander spielen. Das erinnert mich sogar, und vielleicht warst du da schon geboren, aber wahrscheinlich auch nicht, wenn du 84 nicht geboren hast. Gary Lineker, 1986. Ähm, ja der Leider hat,
1: nein, auch das ging an mir vorüber. Ja,
2: also das, das, äh, Ich bin mir sicher, du hast das aufgeholt in den diversen Archiven, was Diego da gezeigt hat, nicht nur mit der Hand, sondern auch, auch spielerisch. Aber ich höre das eigentlich vor jedem Großturnier, passt nur auf die Engländer aus. Es gibt so viele England-Fans in Deutschland, Und tatsächlich, die Three Lions. Ich glaube, Michael Leopold ist, ist ein ganz großer England-Fan, Thomas Wagner, auch wenn ich es auf dem Zettel habe. Anyways, wie lautet deine Prognose, mein lieber Sven?
1: Was hältst du davon, wenn ich sage Too Close to Call?
2: Ja, Too Close to Call, ob Europameister oder, aus der, oder in der Gruppe ausgeschieden. Also sagen wir, irgendwas, da muss irgendwas dazwischen sein. Da muss was dazwischen sein.
1: Also wenn du mich so fragst über die Gruppe hinaus, wird es England schaffen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich damit, wenn du mir schon die Wettquoten vorliest, sich viel Geld verdienen lässt. Ich glaube, dass viel davon abhängt, auf wen sie dann direkt im Achtel- und Viertelfinale ja. treffen. Ich glaube, dass es leichter ist, in die eigene Gruppe als Zweite abzuschließen und vielleicht nochmal ein Achtelfinale mitzunehmen, indem sie noch nicht vollends auf die Probe gestellt werden. Normalerweise nach dem, was jetzt England zuletzt an Leistungen gezeigt hat und auch dem, was sie am Potenzial im Kader vorhanden sind, sollten sie es ins Halbfinale schaffen. Alles andere wäre dann für mich schon auch aufgrund der Ausgangslage mit diesen vielen Spielen in England eine Enttäuschung. Die Frage wird für mich sein, ob Sie Ihnen jetzt gelingt, die Erfahrungen, die sie in dem Clubfußball gemacht haben, jetzt auch auf die Nationalmannschaft zu übertragen und ein bisschen von dieser Wucht auch der eigenen Zuschauer zu profitieren. Oder tritt auch ein bisschen das alte Phänomen wieder zu Tage und sie empfinden das Ganze als Bürde. Dann kann es natürlich auch sehr schnell in die andere Richtung gehen, denn die erfahrenste Mannschaft ist England wahrlich nicht. Auch wenn das Team über Harry Kane, Harry Maguire und vielleicht John Henderson wenn er jetzt fit wird, verfügt. Also da sind schon viele Spieler noch mit dabei, für die das das erste große Turnier ist oder das zweite. Da glaube ich, haben andere Nationen ihm was voraus, aber an Begabung mit Sicherheit nichts. Da gehört England für mich zu den aktuell besten vier Nationen.
2: Das könnte ein kleines bisschen eng werden im Halbfinale. Andreas Renner sieht die Deutschen im Halbfinale. Ich glaube, Toni Tomic hat die Kroaten auch vielleicht im Halbfinale gesehen, du, die Engländer, und wir haben die Belgier und die Franzosen noch gar nicht vorgeschaut. Österreich wird Europameister, die müssen ja auch irgendwie über das Halbfinale dorthin kommen. Das und ist Spanien alles. und Portugal sind ja, ja auch Stimmt, noch mit, er, stimmt. genau, das kommt noch dazu. Sven, wunderbar, ich wünsche dir ganz, ganz grandiose Erlebnisse. Vielleicht haben wir in den nächsten Wochen auch mal Zeit, ganz kurz zu plaudern, wie es denn war im Hampton Park und wo auch immer. Das war unsere Vorschau zu den Engländern. Uh, Sentimental Favorite immer, aber Bringen Sie es dann auf die Wiese, das ist die große Frage. Sven heißt, wird das genau beobachten, wir auch.
0: Das war Euro Fast Daily auf sportradio360.de, präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. Versäumt nicht unsere Big Show, jeden Donnerstag neu. Oder unsere Dailies zu Gott und der Fußballwelt. Und ab September gehen wir natürlich wieder in die Football Huddle.